0: przy naszym telefonie Adam Mazurek, organizator ogólnopolskiego strajku dzieci do szkół, także pedagog. Witam Pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Kolejne obostrzenia są są łagodzone. Minister Zdrowia zapowiedział, że dzieci w godzinach 8-16 będą mogły wychodzić na zewnątrz bez opiekuna. Co Pan sądzi na ten temat?
1: Jestem zażenowany postawą Ministerstwa Zdrowia, tak samo jak Ministerstwa Edukacji Narodowej czy, czy, czy premiera ogólnie polskiego rządu. Uważam, że to już jest totalna aberracja, jeżeli minister zdrowia ma rozporządzać czasem spędzanym przez dzieci na, na świeżym powietrzu. To, to jest taka sytuacja, no, że nie wiem, być może niedługo w Polsce będzie regulowane prawnie to, o której godzinie dzieci powinny jeść śniadanie albo czy powinny chodzić w czapce czy bez czapki zimą. Uważam, że to wszystko świadczy o tym, że polski rząd tak naprawdę po pierwsze się pogubił w walce z tak zwaną epidemią koronawirusa, a po drugie, że tak naprawdę nie chce, nie chce dobra polskich dzieci, bo to, że polskim dzieciom odebrano ferie, to jest jedna rzecz. Normalne ferie, a teraz się próbuje częściowo na ostatnią chwilę przywrócić, to jest, to jest jedna rzecz. A dużo ważniejsza rzecz jest taka, że ponownie mniej więcej w połowie października zamknięto szkoły i odebrano uczniom edukację, rozwój i wychowanie. To jest temat numer jeden, który, który bardzo nas niepokoi.
0: To są bardzo ważne rzeczy, ale jak Pan patrzy w przyszłość, bo do 17 stycznia raczej nie zakładamy, że coś może się zmienić.
1: No niestety patrzę bardzo pesymistycznie w przyszłość. Niestety Ministerstwo Edukacji Narodowej już wielokrotnie okłamało polskich uczniów, polskich rodziców, a nawet nauczycieli. 5 października minister Piątkowski mówił o tym, że szkoły odpowiadają za jedynie 2 lub 2,5% zakażeń na koronawirusa i nie są żadnym poważnym źródłem zakażeń i nawet men tego samego dnia wydał komunikat oświadczenie, z którego wynikało, że nie planuje ponownego zamykania wszystkich szkół w Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniało wówczas, że że spekulacje medialne na temat tego, jakoby ponownie miały być zamknięte szkoły w Polsce są po prostu fake newsem. Tymczasem dwa tygodnie później Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polski Rząd ponownie zamknęły polskie szkoły. Oczywiście wcześniej były zamknięte uczelnie. Niestety aktualnie Polska jest praktycznie jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie wszystkie szkoły i uczelnie są zamknięte z powodu epidemii koronawirusa i powiem pani zupełnie szczerze, że wydaje mi się, że polskie uczelnie i szkoły nie będą już otwarte do końca tego roku szkolnego, czyli stracimy tak naprawdę kolejny rok szkolny. Mało tego, ja uważam, że rząd robi wszystko, aby tak naprawdę stopniowo zlikwidować edukację stacjonarną. I wszystko zmierza zmierza w tym kierunku. Praktycznie do każdej szkoły wszedł już amerykański gigant cyfrowy. Tworzy specjalne platformy, specjalne rozwiązania i programy. Wiele samorządów chwali się tym, że że współpracuje z tą tą firmą. Są stworzone specjalne programy. I tak naprawdę wynika z tego, że polskiemu rządowi nie zależy na edukacji, na, na, na wychowaniu, na rozwoju młodych obywateli polskich i widzimy, że to jest systematycznie realizowane.
0: To są niepokojące informacje i niepokojące dane i także informacje dochodzące od naukowców. Czy pan się też spotkał z tym pojęciem zespół stresu elektronicznego?
1: Tak, jak najbardziej spotkałem się z tym określeniem. Proszę sobie wyobrazić, że polski rząd odbierając edukację, rozwój i wychowanie dzieciom działa tak naprawdę po pierwsze wbrew prawu polskiemu, ale także wbrew oficjalnym apelom i prośbom Światowej Organizacji Zdrowia, czy nawet UNESCO, które apelowały wielokrotnie jesienią, aby zbyt pochopnie nie zamykać szkół i uczelni, ponieważ zamknięcie tych placówek wiosną tego roku spowodowało ogromne straty społeczno-edukacyjne. Niedawno pojawił się też taki artykuł w British Medical Journal w czasopismu naukowym brytyjskim, renomowanym, że zamykanie szkół, wprowadzanie lockdownów, wprowadzanie izolacji społecznej na szeroką skalę doprowadzi do największego kryzysu zdrowia psychicznego od czasów II wojny światowej. W samej tylko Wielkiej Brytanii, w której szkoły działają normalnie od tego roku szkolnego i mimo, że tam jest sytuacja epidemiologiczna, jest dużo gorsza niż w Polsce, dalej działają Szacuje się, że około 1,5 miliona dzieci będzie miało poważne problemy psychiczne w związku m.in. z zamykaniem szkół. Tymczasem na no, Polski Ministerstwo Edukacji Narodowej, premier ministerstwo Zdrowia, kompletnie tego nie widzą, nie dostrzegają tego problemu. I tak jak powiedziałem, wszystko wskazuje na to, że musimy się pożegnać ze stacjonarną szkołą i nie wierzę już w żadne zapewnienia i obietnice menu czy, czy premiera, że dzieci wrócą w tym roku szkolnym do szkoły.
0: Zobaczymy, jak to oh. wszystko będzie wyglądało w praktyce, ale jeszcze spójrzmy na dane, bo w Niemczech na 26 tysiącach dzieci wykonano różnego rodzaju badania i dotyczyły one przede wszystkim noszenia maseczek przez dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat i drażliwość dzieci 60% wyniosła, zwiększona oczywiście bóle głowy 53%, trudności kontrolą. Koncentracją 49%, złe samopoczucie 42%, problemy z uczeniem się 38%, zmęczenie 36%, a nawet omdlenia 20%. Czyli im starsze dzieci, czy młodzież, tym gorsza była tolerancja maseczek.
1: Słyszałem o tych badaniach. Między innymi dlatego 14 grudnia zorganizowaliśmy akcję zdjęciową pod tytułem Chcę do szkoły bez kagańca. Udało nam się zgromadzić grupki dzieci w około 50 miastach w Polsce. Dzieci, które symbolicznie stanęły pod szkołami, kuratoriami oświaty, urzędami miasta właśnie z transparentami z tym hasłem chcę do szkoły bez kagańca. Ta akcja odbyła, odbiła się dosyć szerokim echem w, w mediach, co mnie bardzo cieszy. W międzyczasie też zawiadomiliśmy prokuraturę krajową o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Przemysława Czanka i ministra Nadarusza Piątkowskiego. Chodzi tutaj o artykuł 31 kodeksu karnego, który mówi o niedopełnieniu obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Bo naszym zdaniem zamykanie szkół, odbieranie dzieciom edukacji, opieki i wychowania przez tych urzędników państwowych jest niedopełnieniem formalności, niedopełnieniem swoich, swoich obowiązków. Czekamy na odzew prokuratury. Mamy nadzieję, że być może tutaj prokuratura zechce wstawić się za dziećmi. Ponieważ tak jak powiedziałem, cała klasa polityczna, ale także niestety związki nauczycielskie, ale także rzecznik praw dziecka, bardzo duża niestety część także nauczycieli czy, czy, czy właśnie kuratorów oświaty, no tak naprawdę nie chce powrotu do dzieci, do szkół, nie chce normalizacji w systemie edukacji. I niestety będziemy będziemy odczuwali tego ogromne skutki i, i tak naprawdę już odczuwamy, bo wystarczy spojrzeć Nie. jak pękają w szwach poradnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na przykład w Warszawie.
0: Będziemy o tym mówić, będziemy o tym rozmawiać. Miejmy nadzieję, że po 17 stycznia to się jakoś zmieni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Adam Mazurek, który jest zaangażowany właśnie w ogólnopolski strajk dzieci do szkół i namawia rządzących, żeby jak najszybciej te szkoły zostały stacjonarnie otwarte. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
0: 7.49, Krzysztof Komeda, a zaraz jeszcze postęp Prawa i Sprawiedliwości.